0: Oi, quer café? Café com que? quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos da Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Eu sou o Rafael Balbi Tô bebendo um cafezinho de leve aqui Não devia estar tá bebendo, mas estou bebendo Porque não dá para ficar longe dessa mardita, né? <risos> e tô aqui hoje com o Rafael Rocha Bom dia, e aí Bob, beleza cara? Bom dia pessoal Tranquilo, então cara, o Rafael Rocha veio falar do concurso Faça Você Mesmo é, O concurso de, de criação de jogos narrativos né? do FMV 2018 Que recém acabou agora de, de receber inscrições de, de, de jogos E que está numa etapa agora de, de análise, né, de jurado Fala aí cara, como é, como é que é, é esse, esse concurso aí?
1: Cara, então, a gente começou, a primeira vez que a gente fez era um concurso da secular assim, da editora, né? secular games, que eu faço parte a gente começou em 2011 Para ser muito honesto, uma pegada de copiar o Game Chef, assim, a gente achava o Game Chef que acontece é, na gringa né? lá nos Estados Unidos principalmente agora já tem várias edições do mundo todo um, uma parada muito bacana onde eles davam um prazo aí de duas semanas às vezes, às vezes um pouco mais com alguns temas, para as pessoas criarem jogos ao redor daqueles temas isso sempre gerava, gerava uma, um movimento legal assim, na cena lá fora, e a gente em 2011 tentou mais ou menos replicar a ideia aqui, num esforço menos de, embora eu chame concurso, mas é menos uma competição e mais de tentar fomentar uma cena mesmo das pessoas mostrar que qualquer um consegue criar um jogo em 15 dias, desde que ela sente a bunda lá para escrever e assim, qualquer um, digo, né é, é algo que é palpável, não tem aquela coisa do criador de jogos, o designer você senta, tem uma ideia, foco 15 dias ali trabalhando você consegue sair com um protótipo uma primeira proposta de jogo e desde então a gente já fez foi 2011 teve 2012 13 14 15 teve um ato 2016 um ato 2017 e agora a gente voltou em 2018 até agora a gente bateu 180 jogos criados nessas seis edições do concurso
0: cara é muito jogo né são pô 180 jogos é muita coisa é tipo é, e pensar que são jogos que, que a galera o público mesmo fez né não é não é uma parada de tipo que é, que é feito em, em editora nem nada assim a é, secular é dá o apoio para o evento mas é, é uma galera independente né uma galera que não tem não tem não é necessariamente que trabalha com isso e ganha dinheiro de uma editora né
1: não, é, é um rolê muito mais de uma comunidade criando jogos e conversando entre si. E o negócio foi crescendo, né? A primeira edição em 2011 teve 28 jogos, a segunda 27, depois foi 40, esse ano teve 41 de novo, a gente estava até com medo, né? Porque a gente não fez nem ano passado, nem ano retrasado. Esse ano a gente meio relutante, será que o pessoal ia animar, a cena tá meio, meio parada e tal, mas não, deu muito jogo. E tem de tudo, tem, são, na verdade, são 180 protótipos, né? Tem, tem gente que faz o jogo, participa do concurso e depois nunca mais mexe naquilo. Tem gente que dá uma trabalhada, lança um PDF bacana, revisa, faz playtest. Tem jogos que foram... O vencedor da primeira edição é o Abismo Infinito, do João Bogéia. Ele depois levou pra Retropunk, publicou o jogo. Tem jogos que... que participaram, que depois foram refinados, tipo o Veridiana do Alan Silva, depois ele lançou de maneira autônoma, enfim, tem tem vários tem, tem jogos em todo tipo de espectro aí, desde o cara que fez um, um protótipo no Word e nunca mais mexeu, até jogos que as pessoas continuaram brincando, mexendo nele e, e testando e, e adaptando e foram tocando para frente os projetos. Então, dentro desse escopo, são 180 projetos, né?
0: É, cara, isso, isso é muito bom, porque tem, tem esse mito de que o jogar RPG é uma coisa cara e inacessível e a gente vê que não, né? No, no, aqui dentro do país, a gente tem um monte de gente produzindo. É, provavelmente vários desses projetos ficam, é, ficam de graça, né? a galera poder pegar. Então vocês devem ter um, um depositório aí imenso de jogos que a galera pode dar uma olhada, né?
1: É, na página do concurso, to, todos os, todos os, todas as edições, a gente coloca todos os jogos é, assim como todas as avaliações, liberado na, é, é meio que quase uma, é uma cláusula para participar. Você tem que liberar a, a, versão do jo, do, a versão do concurso do jogo. Então, por exemplo, o Abismo Infinito, você não vai baixar a versão final da Retropunk, mas você vai baixar o protótipo que ele mandou para gente, está lá no site do concurso. Então, o que eu estou fazendo nessa semana, inclusive, é pegando todos esses jogos, 180 jogos, e levando para o site da Cyber Mamute, que é onde o concurso vai ficar agora, sair do site da Secular. Ele é mais organizado. E lá vão estar os 180 jogos numa página só. É, na verdade, uma página para cada concurso, né? Mas enfim, vai estar tudo bem acessível. E tá tudo de graça. Então, mesmo os jogos
0: que foram lançados depois, a versão preliminar, o protótipo deles, está liberado. Porra, demais, cara. E é muito maneiro saber que eu eu mesmo não sabia que o Abismo Infinito tinha vindo, tinha vindo do, do concurso, ou o Veridiana, do Alana. Né? Tipo, cara, são, são jogos que tipo, estão fazendo a cena mesmo. E de uma galera maneira, que tá, que tá criando pra caramba, que tá movimentando e que, tipo, dá um gás pra, pra todo mundo poder ver que, que criar um jogo não é uma, uma coisa tão distante de você, né?
1: Sim, exatamente, e mesmo uma coisa que eu acho super legal é que pessoas que começaram participando do Faça Você Mesmo, criando seus primeiros jogos em um concurso Faça Você Mesmo é, depois publicaram vários outros jogos tipo o Júlio Matos mesmo né é, que, que já lançou o ED junto com o Fabiano Sacó os do, o Fabiano eu não sei, mas o Júlio com certeza o primeiro jogo dele foi no Faça Você Mesmo é, então cê, é legal que você vai a pessoa vai treinando ali, né aquela coisa que você tem que estar tá sempre ali jogando uma bola para você ser um bom jogador, então o concurso é isso também. É um espaço onde está todo mundo... Acho que qualquer um pode criar um jogo a qualquer momento. Mas o Faça Você Mesmo, o que, que ele te garante? Primeiro aquele é gás de estar tá todo mundo na, na mesma vibe que você. Você tem ali 20, 30, 40 pessoas criando o um jogo ao mesmo tempo que você e, e conversando e tal. E depois tem a avaliação, né? As pessoas leem os jogos, criticam. Então... Hoje você pode criar um jogo, mas não é, dependendo se vai ter uma rede ou não vai ter, de pessoas que vão ler, vão, vão opinar, avaliar seu jogo, sugerir alterações. Não faça você mesmo, isso é garantido. A gente sempre tem pelo menos três avaliações em cada jogo, então é bacana, é uma boa hora para você começar a brincar, assim. A gente tenta oferecer ao mesmo tempo um espaço que incentiva, mas que também dá um feedback, assim.
0: Uhum. E, cara, você falou de avaliação. É, isso é uma avaliação oficial que vocês fazem, né? O evento tem os, os jogadores, uma banca que vai analisar cada, cada jogo e vai dar um feedback, né?
1: É, a gente tem, tem, tem trabalhado assim, com esse modelo, tem, tem mudado muito. Em cada edição a gente tenta apurar essa parte assim, do, da avaliação. Porque o, uma coisa que a gente sacou, que foi meio que sem querer, assim, é que o Faça Você Mesmo ele não é um exercício só de criar jogo, ele acabou virando um exercício de. Fazer, fazer avaliações, fazer um, uma, uma leitura crítica e receber leituras críticas. Por quê? Porque à medida que o concurso foi crescendo, a gente foi vendo que a gente não ia conseguir, por mais que tivesse quatro, cinco juízes, que eu vou falar deles daqui a pouco, a gente não ia conseguir ler 40 jogos em duas semanas, em uma semana, enfim. Então a gente começou a fazer o, a avaliação cruzada. Todo mundo que participa do Faça Você Mesmo, a gente sorteia três jogos de três colegas, manda uma espécie de uma guideline, assim, de diretrizes de como fazer uma avaliação, e, e dá um prazo de 15 dias. Então, todo mundo avaliou três jogos de outras pessoas que participaram. Essa é a primeira etapa. E aí, os jogos que têm as melhores notas dessa etapa passam para a segunda. Esse ano, por exemplo, foram 41 jogos criados, 21 passaram para a segunda etapa. E aí é, fica por conta de um, de um grupo mais especializado de juízes, de pessoas que já participaram de outros concursos, já ganharam concursos, que são designers já, tipo o próprio Alan Silva, que publica e tal. É, por exemplo, está no concurso, está nos no juízes esse ano. Mas é muito bacana, porque a gente recebeu e-mail de camarada esse ano falando assim, ah, primeiro ele mandou um e-mail falando assim, ah, a primeira vez que eu participei, estou muito feliz, nunca tinha criado um jogo. Aí depois ele mandou um e-mail, segue minhas avalia avaliações, nunca tinha resenhado um jogo, nunca tinha feito uma avaliação. Então, eu espero que esteja ok e tal. Porque é esse exercício, né? De, a gente está muito acostumado a ler jogos, a jogar, mas nunca parar e falar será que essa mecânica faz o que ela se propõe? Será que o jogo entrega o que ele está prometendo, né? E, e ter que
0: fazer isso também é um exercício legal. É, sem dúvida, até porque, cara, essa coisa, né, o RPG, ele acontece, ele não acontece no livro, né, ou no, no, no documento, né, ele, ele acontece ali na mesa, ele acontece no, no, na stream, ele acontece rodando, né, então, uhum. essa coisa de fazer playtest e de você ter um feedback é, é essencial, né, cara, é um exercício que, que, que eu acho que é bom pra qualquer um que tá criando um, um seja um, um sistema, seja uma aventura, uhum. qualquer material, até, até, resenhando né é bom cara saber ouvir crítica e ter crítica para poder é, gente para trocar para trocar ideia para poder falar alguma coisa né Pois é
1: isso é muito bacana e, e a gente vê muito assim nas comunidades sei lá na, na indie RPG outras comunidades às vezes o camarada cria um jogo fala, ah, pessoal, cria um jogo e joga lá. Só que dependendo da época, tá todo mundo tão corrido, ou tem tanta coisa acontecendo nos grupos, nesses espaços, que às vezes passa meio batido, sabe? E eu acho legal do, do Faça Você Mesmo isso, é se ter garantido que pelo menos três pessoas vão ler com cuidado o seu jogo. Se ele passar de fase, for pro, avançando no concurso, vão ter mais leituras, vai ter playtest, vai ter crítica. Mas só de você ter essas três, ainda mais se você tá começando a fazer jogos, é super bacana. O cara, pô, te sugere ah, talvez, eu vi várias... É, Vários avaliações falavam pô, talvez seja uma boa, você dá uma olhada no Monster Hearts, ele faz mais ou menos isso que você está se propondo, ou não, pensa aqui, ó dá uma olhada aqui no Old Dragon que ele resolveu essa questão de, desse jeito então é bacana, você vai até compondo um pouco um, uma biografia assim, de jogos que parecem com o que você está se propondo, com mecânicas sugestões, enfim, você vai ali trocando ideia né, sobre seu jogo
0: Pô, é muito doido, cara, isso é, isso é muito maneiro, e assim, vocês têm tema, nesse último pelo menos teve, eu não sei se as outras edições é, houve temas que, que os, os, os autores tinham que, que levar em consideração, é, quais foram os temas dessa agora? Tá. Ó, o tema,
1: ele, no começo não tinha tema, não faça você mesmo, e aí a gente viu que a gente abriu a porteira para receber jogos que estavam na gaveta das pessoas, o que é legal, mas não era a ideia do, do concurso, então a gente começou a pegar essa ideia do Game Chef, acho que na segunda edição já, de botar temas, esse ano a gente tentou, a pegada do concurso foi fazer, tentar criar um espaço de maior inclusão, é, tanto de minorias LGBT, de garotas, enfim, né, de, de, de minorias raciais, negros e tal, como também de pessoas que nunca criaram jogos e sempre se viram um pouco fora desse, desse rolê, assim. Aí os temas que a gente escolheu com, com a comunidade, assim, né, fez uma votaçãozinha e tal, foram oito temas, que é tentando intercalar temas mais amigáveis com temas mais de caráter, pode ter uma abordagem social, entre aspas. Seria galáxia, privilégio, cor, masculinidade, fortaleza, empatia, tribos e identidade. E cada criador ia ter que escolher pelo menos três temas.
0: Ah, isso é doido, cara. E, e os, termos podem, os, os temas eles podem ser levados a, a interpretações diversas, né? Não é uma coisa bem, tipo, fortaleza, não necessariamente aquela coisa lá de fortaleza medieval, né? É uma coisa Sim. mais de, de fortaleza de, de personalidade não, ou de, de, de segurança, né? Então, Sim. você viaja em cima desses temas, pega três aí, viaja em cima e deixa a tua criatividade rolar. Uma coisa legal disso... É que você, além de, de trazer o, o, as criações para um tema e, e, e botar esse tema em pauta, né? É que você faz a galera pensar a respeito disso, né? E aí acaba que é, o game design ele não tem só um papel de você criar um jogo, mas tem também de um, de um papel de, de fomentar um debate, né? Uhum. E pensar como é que, por exemplo, você
1: vai fazer um jogo sobre privilégio. Como que você vai representar isso no jogo, né? Você vai ter que uma mecânica, a questão de status ou outro tipo de privilégio, aquela coisa do escolhido. Então, quando a gente estava pensando nos temas a Lívia, que é um, um, uma amiga nossa que tá no, no corpo de juízes, ela falou assim, ah, então é galáxia, masculinidade e privilégio, dá para fazer um jogo de Star Wars. Eu falei, caralho, é isso, <risos> sabe? tipo, você, você vai decompondo, assim, tentando encaixar e dá para você fazer vários jogos, é só pensar qual vai ser o enfoque que você vai dar para o Star Wars, né, que se você pensar a saga do Anakin como a saga da masculinidade, um cara privilegiado, né? dá, dá certinho, assim, depende de como você quer enquadrar, né. Então, eu, eu acho que é esse exercício de pensar como que você pode fazer o mesmo... Você pode fazer um jogo muito parecido com o que você já estava pensando antes, mas, poxa, eu vou ter que dar aqui uma realçada na questão da, da identidade da empatia, para o meu jogo ser mais sobre isso. Isso é legal, assim. Eu acho muito bacana.
0: Uhum. É, cara, ao longo das edições, é, você tem algumas memórias, assim, você, tipo... Pô, rolou o jogo tal, isso aqui foi muito legal como aconteceu, ou sei lá alguma, algumas, alguns causos desses assim que, que rolaram durante as edições que você gostaria de compartilhar Pô, oh,
1: cara, teve muita coisa legal que aconteceu, assim. É até, des... é até injusto, porque dos 180 jogos, deve ter uns 20 que eu pirei, assim. Pirei mesmo. De Nossa, eu fui jogar e tal. E muitos jogos que eu achei interessantes. Mas tem uns que batem com você, assim, que você fica, putz... E até uma pena, porque alguns desses... Eu tava até lembrando disso ontem, assim, com um colega. É, alguns desses somem, né? Nas rachaduras da internet, a pessoa dá uma sumida. e O jogo tá aí, mas, assim, você queria ter visto aquilo, talvez, é ser levado pra frente, né? Mas teve um... Uma edição, se não me engano, é de 2014, ou 2013, onde a gente estava fazendo um evento presencial aqui em BH, que é o Laboratório de Jogos. E a escolha foi ao vivo, e, e, a, e foi escolhido um jogo que eu... E os, os quatro finalistas eram jogos sensacionais, todos eram muito bons. A última etapa daquele ano, de 2013, foi... Tinha quatro jogos e cinco juízes. E os juízes iam escrever cada uma carta de por que aquele jogo era o mais bacana e ler lá ao vivo no evento. E o que tivesse duas cartas, né porque eram um juiz a mais, né eram cinco juízes e quatro jogos, o que tivesse duas cartas ganhava. E ganhou o Aureus, do, do rei. O do Uzi, né? Do Rey né? Isso, <risos> que tá até que saiu, foi financiado né, por financiamento coletivo alguns meses atrás já tá quase pronto. Eu tava vendo agora, mostrando um exemplos da diagramação na página do, do jogo, e é sensacional o jogo. É, e foi um negócio que marcou muito, porque ele é um jogo que é massa pra caralho, que fala, né, assim, dessa questão do, do, dos escravos com a pegada de capoeira, meio uksha, meio filmes de kumifu só que na, na capoeira, né, meio com aquele filme Besouro, só que aborda isso de um jeito muito bacana e muito cuidadoso, né? Afim, a questão das religiões afro-brasileiras e tal. E o jogo é sensacional, assim, o jogo é muito bacana, Eu já vi ele rodando várias vezes e já, já fui acompanhar várias versões dele e me dá um orgulho fodido saber que surgiu no Faça Você Mesmo, tá indo por financiamento coletivo na tora, sem editora e que vai sair um jogo bonito pra caramba. assim. É, e tem uma mecânica
0: de você jogar o dado dentro de um, de um círculo, né? E aí o outro vem com o dado e o, se os dados colidem, você pode mudar o resultado, isso. né?
1: É quase é uma capoeira entre os dados, assim, em alguma medida, né? Você vai rolando, os, os resultados válidos são que estão dentro do círculo e à medida que que um dado consegue jogar o outro para fora, você consegue modificar é, a, a dificuldade ou o que aconteceu na cena. E é muito bacana, uma sacada é genial que casa completamente com o tema e a proposta do jogo.
0: Nossa, muito doido isso, cara. Eu vi os o os o print lá do da diagramação do áureos que é do Júlio Matos, né? É do Júlio. Nossa, ficou uma obra prima, cara. Tá lindo é aquilo ali para o livro deve estar tá, tipo luxo, cara.
1: Tomara, eu acho que vai ficar muito bonito também. Tô doido para ver e é meio que um, um filho nosso. O Abismo foi isso também, mas o Abismo já tá no mundo, já tá rodado. Agora eu quero ver o Áurius, assim, o que que vai
0: sair dele. É o queridinho da vez, é o Áurius.
1: É. é. E é muito louco o tempo que demora, né? Esses ciclos. Pensar que o jogo ganhou em 2013, se não me engano, vai sair agora, em 2018. O, o abismo também demorou muito. Então, mesmo um protótipo que é muito legal e que é ovacionado num concurso desse, ainda tem muito trabalho até virar um... O um jogo foi um livro final, né? O jogo ele já é. Mas esse processo de editoração, de imagens... É legal acompanhar essa, essa, essa trajetória, assim, quando ele sai, sai de ser um protótipo de um jogo para um jogo finalizado
0: e depois um livro, né? Ele era um produto mesmo, né? É um produto, exatamente. Que o jogo ele já era. É, né? é, cara, pô, muito legal. Pra quem é, tipo, tem interesse de criar sistema, ou tem um sistema aí feito na garagem, e tem esse sonho, acha que é uma coisa impossível, cara. Tá vendo aí. O, FM, o FVM aqui é um, pô, é um. É um, jeito, é um jeito foda de você chegar e participar, não só da comunidade, e começar a melhorar, porque, afinal de contas, você está participando de uma comunidade que produz, está trocando ideia com gente que produz, que tem as mesmas. Enfrenta os mesmos problemas que você. E, e que acaba percorrendo caminhos que a gente vê gente trilhando já, né, então é um caminho das pedras por assim dizer, né. E esse ano acabou, mas assim, acabou não, tá rolando
1: ainda a avaliação, acabou a fase de criação mas a gente ficou muito empolgado com o tanto que esse ano bombou, tanto de gente novata tanto de meninas que mandaram jogos então a gente vai fazer ano que vem com certeza só ficar ligado e quem quiser, né e acompanhando e tal, mas ano que vem tem definitivamente, assim, a gente tá muito empolgado com como é que foi esse ano.
0: Tem uma sazonalidade, tipo, é, rola sempre em junho? Como é que é? Em, em, em antes, maio?
1: Antes era sempre no carnaval. Todas as edições foram no carnaval. Esse ano a gente perdeu o carnaval por coisas da vida. E aí, eu não sei, mas eu acho que ano que vem podia ser no carnaval de novo, porque eu, a gente sempre gosta de pegar um feriado, porque tem gente que trabalha para caramba, estuda, trabalha e estuda, tem filho. E aí quando você consegue pegar ali pelo menos um feriadinho de três, quatro dias, esse ano foi a Semana Santa você é, consegue dar um gás, né?
0: Ah, total, cara. Tipo, sim, gente preciosos, né? E dá pra ver é. na comunidade lá no, no Indie RPG, no Facebook, a galera falando, pô, falta pouco pra mim e tal, será que vai dar tempo, será que não vai, né? Dá até um você acompanhando, você fica até nervoso pela galera, né? É, e tem várias estratégias, né? Tem gente que já, o Júlio mesmo, é um que já chega, já pensa a capa do jogo,
1: já pensa a estrutura e vai escrevendo. Eu, quando eu participava de alguns concursos, eu ficava dias matutando, pensando nas ideias, e a gente sentava e o um final de semana o jogo brotava, assim. Cada um tem uma estratégia, né? É, mas é muito legal acompanhar as ideias acontecendo, os debates. Eu gosto muito dessa parte de ver a discussão de algo que ainda está se formando, né? Aí acontece na Indy, mas tem gente que, por exemplo, o Igor Moreno postou no, no perfil dele os avanços do jogo dele, faz, fez uma live. O, o Márcio também, do Perdidos no Play, fez uma live falando do jogo dele, um stream, o que, que ele estava pensando... O pessoal ia opinando. Isso é muito legal. Assim.
0: É, eu tô torcendo pro Márcio. Eu também sou do período no Play, tô descaradamente aqui, torcendo por ele Team Márcio Forever. O jogo dele passou <risos>
1: pra segunda fase com uma nota bem legal. Eu curtiu muito o jogo do
0: Matisse. É, eu vi, eu falei com ele, dei, dei meus parabéns, porque ele foi, foi, teve notas boas, né? É, maneiro, cara. Então, bom, ano que vem é, a, gente, a gente dá uma, uma força na divulgação aí, faz um. Um, um episódio do podcast que vocês poderem falar, poderem divulgar aí claro que você já tem vários canais aí que, que já prometem Sim. dar conta do recado mas mais um canal é sempre bom, né? Claro, com certeza, nós vamos
1: precisar quanto mais gente, principalmente gente que, que nunca criou jogo, joga há muito tempo mas nunca criou, ou a gente está começando agora a jogar e tem ideias já é essa galera que a gente quer
0: Maravilha, e onde a galera encontra é, esse baú de preciosidades aí dos, dos jogos do, dos anos anteriores, cara?
1: está na página de um zine online que, que eu e alguns amigos temos, que chama Cyber Mamute, Cyber de Cyber Café e Mamute do Bicho. É, Extinto.com.br e lá dentro você tem uma, tem uma. Atualmente todo o tema do site está tudo faça você mesmo. Mas se entrar daqui a alguns meses, talvez vai ter, vai ter só uma aba, faça você mesmo, com a edição, a última, 2018, e uma, uma parte específica das edições anteriores, onde tem, vão ter 180 jogos. Ainda está acontecendo essa transição lentamente, eu estou levando os jogos para lá, mas acredito que até o final desse mês já está tudo lá. E só por curiosidade, irmã multi era um Zine, né? Era o um Mamute, era um Zine que a gente era um mamute, tinha. Era o Mamute, né? É, em 2010, que a gente lançou algumas edições e, e aí os meninos quiseram voltar, o Júlio, o Fabiano e várias outras pessoas, o Eduardo Caetano, e a gente
0: voltou com ele na internet, por isso que ele é o Cyber. Ah, maneiro. Então tá aí, galera. Coisas para vocês correrem atrás, eu vou deixar os links aí para vocês é, verem na descrição no regradacasa.com.br ou na descrição aí do feed para vocês acompanharem. E, e, pô, e saborearem tudo todo esse material extenso aí que que já tem prontinho para vocês e pô melhor de tudo de graça né então colhem aí no material do Mammoth e aproveitem cara cara onde é que a galera te acha o que você tem feito aí pessoalmente
1: então eu na verdade eu estou mais eu, eu sou bastante ativo na na comunidade Indie RPG que é onde a gente discute muito as coisas do concurso que você participa dela, né, Balber? É uma comunidade que tem seus momentos, assim, tanto os pontos altos como os pontos baixos. É, eu acho que é, uma bo é um bom lugar para quem tá afim de criar jogos, mas é um lugar também onde tem muita discussão que não leva a nada, então tem que saber dar uma filtrada. Eu tô muito lá, em muitas discussões que não levam a nada, em muitas discussões legais, e também tô no Twitter, em rocha Underline02. Eu acho que é isso, assim, e na, na circular, né, nas nossas coisas da editora.
0: É, editora circular, né, do, do. que lançou o Dungeon World, né? O Dungeon World tá lançando o Apocalypse World agora no segundo semestre. Olha aí, boa notícia, galera. Então, dois sistemas que vocês ficarem de olho aí. A gente jogou o Dungeon World na Stream. O Apocalipse também, a gente tem vontade de jogar é, o, o Apocalipse World mesmo. E a gente tem outros, outros jogos que a gente joga aí baseados no, na, na Engine, né? No Apocalipse uhum. Engine então acompanhe aí nossos nos se vocês quiserem é, conhecer também o trabalho da Secular, tem, tem material lá que a gente já, já abordou aí no nosso tweet, ponto TV barra regra da casa. Se você estiver ouvindo esse podcast na quarta-feira, é só chegar lá e a gente vai ter, certamente, alguma coisa acontecendo é, nesse ato grande aí que a gente está tá fazendo entre as nossas campanhas de DD Quinta Edição, porque não é só de DD que vive uhum. o bom rei né? Verdade. Então é isso aí galera, muito obrigado aí Rafa, obrigado pela participação aí, valeu pelo conteúdo aí e até a próxima galera.
1: Que isso, até a próxima aí Balbi, valeu pessoal, obrigado pelo convite gente